0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consiga tus objetivos físicos y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que si te interesa que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniyuste.com barra ayúdame, antoniyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Realmente el término dietas puzzle es un término que me he inventado yo, no sé si en algún sitio pues, la llamarán así, pero no lo he encontrado hasta este momento y como ahora veremos pues podría coger esto y decir, oh, he inventado la dieta puzzle, y ponerme aquí a conseguir clientes a base de esta técnica marketingiana engañosa, ¿no? Y digo engañosa porque realmente yo no he inventado nada. Entonces, bueno, adelantándonos un poquito a esto que ahora comentaremos, eh, vamos a hablar eh, de esto porque es un sistema... Que se está poniendo muy de moda tanto el, los nutricionistas en el campo de la salud como el deportivo y que la prescriben a sus clientes, como cuando dichos nutricionistas imparten un curso, ya sea presencial u online, para ayudar a la gente a que tenga hábitos saludables en cuanto a alimentación o mejorar su rendimiento en estética o cualquier disciplina deportiva. Este tipo de dieta. Viene popularizada por la dieta de la zona que se puso de moda hace ya casi dos décadas. Lo que se debería hacer con la dieta de la zona y cualquier dieta similar bajo mi criterio profesional y mi opinión es que, eh, que utilice este tipo de sistema es que independientemente para el objetivo que sea, es primero eh, calcular el gasto energético en reposo de la persona, luego calcular su actividad, el total calórico que necesita esa persona para mantenerse y según su objetivo, ya sea ganar músculo, perder grasa o mejorar su rendimiento deportivo, sumarle, restarle calorías o mantenerlas. Además de ello, según el objetivo de la persona, deberá tener una proporción diferente de macronutrientes. Una persona que desea reducir sus niveles de progreso, de sobrepeso, perdón, apenas deberá tomar carbohidratos y más proteína y grasa, debido pues, a su insulinoresistencia y otros factores. ¿no? Y un deportista de resistencia pues, tiene que ingerir mucho más carbohidratos. Esto como un par de ejemplos para que vean la diferencia. Una vez tenido estos factores en cuenta, el objetivo de la persona... ...calcular su gasto energético total y según eso sumar, restar calorías o mantenerlas y proporcionar los macros correctamente para dicho objetivo... ...tenemos el enfoque tradicional, por llamarlo así, donde el nutricionista le dice... ...en el desayuno de lunes a domingo te va a comer 50 gramos de copo de avena con leche desnatada o lunes te toca eso... ...martes 50 gramos de pan germinado... ...con 50 gramos de jamón cocido... ...miércoles 30 gramos de harina de avena... ...con 4 huevos en forma de cre... ...comiendo cada día algo diferente... ...pero especificando... ...qué alimentos debe comer... ...y en qué cantidades... ...el problema por llamarlo así... ...puede venir con el primer enfoque... ...que la persona a la semana... ...esté hasta las narices de desayunar huevo ...y el nutricionista tenga que cambiarle la dieta... ...toda la semana o cada dos semanas... ...aunque si es un espartano... ...pues puede tirarse semanas con la dieta sin problema... ...pero suele ser el menor de los casos... ...sobre todo si no es una persona... ...que lleve una disciplina de entrenamiento y dieta... ...ya sea un atleta intermedio... ...y no un perfil de una persona sedentaria sin hábito... ...en el que este plan no suele tener adherencia. Luego tenemos un punto intermedio... ...que es en el que el dietista cada día especifica... ...que coma algo diferente... ...esto es más dinámico y menos aburrido para muchas personas... ...y puede tener más adherencia... Sin embargo, en otra eh, puede causar un gran estrés, ya que la lista de la compra se hace mucho más complicada al tener que incluir mucho más alimento y calcular las cantidades de cada uno y cuántos días la semana se repite dicho alimento. También, al variar la forma de prepararlo, pues, puede ser un estrés adicional. En el día a día, que la gente cada vez tiene menos tiempo y más estrés, cada año sube el porcentaje de personas, ...donde cuando antes era... ...ay qué bien, cada día como algo diferente... ...a esto me causa estrés... ...hazmelo más sencillo, quiero comer todos los días lo mismo... ¿no? ...porque no tengo tiempo... ...para alejarse de las dietas monótonas... ...y que la persona elija... ...cuánta variedad quiere... ...y qué alimentos en concreto le gustaría incluir... ...y cuáles no... ...aquí entran las dietas como la dieta de la zona... ...donde una vez definidas las calorías y los macros... ...se le da al cliente un papel... Eh, ...o un formato digital... ...donde ve en cada comida... Cuántas porciones de proteína, cuántas de grasa y cuántas de carbohidrato debe comer, ¿no? Y también, bueno, hay algunos que, que añaden otra adicional que es proteína grasa y otra que, que es lácteos, ¿no? O incluso otra que es fruta. Si, por ejemplo, en el desayuno te ponen que puedes tomar una porción de proteína y dos de carbohidrato, te vas a una tabla que te dan con un listado de alimentos, donde se incluyen las cantidades que debes meter de cada uno de ellos. Las verduras no suelen contabilizarse ni la hortaliza y se suelen meter las que se quieran, pero con moderación. Y las legumbres y las frutas, como hemos comentado, en el grupo de carbohidratos o algunos la ponen aparte y distinguen carbohidratos de fruta. Los lácteos normalmente se ponen aparte como un grupo más y pueden sustituirse por una porción de carbohidrato y otra de proteína, por lo que son intercambiables. Aquí Dependiendo del objetivo de la persona, incluso filosofía del nutricionista o del cliente en el listado de alimentos, pues se puede seguir la filosofía paleo y que no se incluya ningún alimento procesado y sean todos alimentos naturales, por decirlo así, ¿no? Eh, o para vegetarianos, excluyendo fuentes proteicas animales. Hay algunos entrenadores y dietistas... Pues que, como hemos comentado al inicio, han querido ponerle nombres súper chulos a esto que ya existe desde hace décadas como dieta de los macros. Ahora hay uno por ahí diciendo que ha inventado la dieta de los macros y realmente no ha inventado nada. Ha plagiado totalmente lo que se conocía y pff, llevamos los nutricionistas haciendo 50 años y le ha cambiado el nombre haciendo creer que lo ha inventado esa persona. Y como esto hay, hay muchos por las redes sociales que... Que es de risa y vergonzoso. ¿no? Independientemente de los vendehumos que quieran conseguir ventas con esta estrategia, hay pros y contras en este tipo de dietas que los nutricionistas conocemos desde el primer día de clase. Lo que pasa es que según el cliente o el grupo de población en la que ayudar, conviene utilizar este tipo de dieta u otra más rígida. Vamos a empezar con los pros que son evidentes. Bueno, la persona se configura la dieta como desee todos los días a una hora determinada. Comer lo mismo y el resto de día puede variar, cada día de la semana, o tres días entero come lo mismo y luego cambia si se va cansando. Puede escoger los alimentos que le gusten, incluso las combinaciones que le gusten. A lo mejor a una persona le gusta el brócoli, pero solo si se come mezclado con, con arroz y no con una patata asada. ...o de pescado blanco, le encanta el lenguado, pero no la rosada... ...y así podemos seguir hasta el infinito, ¿no? Incluso puede odiar los huevos por la mañana o le sienten mal... ...pero le encanten al mediodía. Todo esto son muchas cosas que un nutricionista hasta que no lleva un tiempo... ...trabajando con la persona no lo conoce. Porque en los cuestionarios solemos preguntar qué alimentos te gustan... ...cuáles te desagradan, intolerancia, alergia... ...pero como ves, todo el tema de combinación, incluso preferencia... ...según la hora del día de uno alimento u otro hace falta que el cliente nos vaya con tanto a medida que vayamos diseñando la, el plan de alimentación y lo vaya siguiendo, si no se lo hace él. Y aunque se consigan resultados con este tipo de dieta, me refiero a las dietas puzzle. ¿eh? de hecho yo llevo más de 5 años utilizándola para ayudar a, a mis alumnas que tienen ansiedad por la comida y que llevan años con sobrepeso, ya que para este perfil sí que tiene una gran adherencia, pero también tiene sus problemas. El primero es que una persona puede meter siempre la misma fuente proteica y al cabo de unos días tener una intolerancia, sentarle mal lo que come y no saber a qué se debe hasta que el nutricionista lo revise, si es que cuenta con alguno. También no todas las grasas son iguales y no olvidemos que para tener unos buenos niveles hormonales el cuerpo las segrega a raíz del colesterol que se debe producir a través de la grasa que ingerimos. Pero si un bloque de grasa se mete en el mismo saco unos frutos secos como omega 3 que el aceite de oliva o de coco, todos esos micronutrientes no se están teniendo en cuenta. Igualmente, siguiendo con el tema de los micronutrientes, tampoco se tiene en cuenta ya que dependiendo de los alimentos que metamos o no, podemos tener falta de alguno o alguno de ellos, haciendo que la asimilación de los alimentos no sea la adecuada algo que un nutricionista al diseñar una dieta rígida convencional debería tenerlo en cuenta si es un buen profesional. Luego la velocidad de asimilación de alimento y con qué se mezclen, incluso a igual macronutriente y caloría son diferentes, es decir, si tú para merendar mete una tortilla de huevo de varios huevos y a las 3 horas tienes que meter un salmón con más cosas, son proteínas muy lentas de digerir, por lo que podría convenir meter más proteínas de asimilación más rápida en esa comida que la precede en la merienda eh, y que la persona, si no lo hace, puede resultarle pesada esas dos últimas comidas y a los pocos días tener hinchazón de estómago, malestar y falta de adherencia a la dieta y no saber qué estás pasando. ¿no? Porque el, el problema es ese, o sea... Mmm, Cojo, miro esto por internet, me hago yo la dieta, me hago mis cálculos con, con una calculadora, ¡pum! y ya me pongo a hacer esta, esta dieta, ¿no? Entonces, pues bueno, puede no irle bien a la, a la persona, ¿no? Que es la mayoría de los casos que, que un profesional luego, a pesar de seguir este sistema, haya que hacer ajustes. Si se quiere hacer este tipo de dieta, yo lo que hago a los alumnos para evitar estos problemas, pero que tengan estos beneficios de esta dieta, y los clientes con los que la sigo porque evaluamos su perfil y vemos que de todas las dietas posibles este es el mejor tipo de dieta con el que va a tener más adherencia pues le digo que con las directrices que yo le doy habiendo hecho todos los cálculos y todo que me la enseñe justo antes de empezar yo la analizo eso y otros factores para que dentro de dicha metodología y gustos personales no tenga ninguna carencia y sin embargo tenga adherencia